0: So, ein herzliches Hallo und Willkommen zur Revision 233 vom Working Draft. Heute in Trauter Zweisamkeit, der Anselm ist hier. Hallo. Und ich bin der Stefan. Wir haben überraschenderweise heute News. Die ersten News kommen von Google, die jetzt mit 1. November Webseiten, die diese Werbebanner, die hauptsächlich App-Alternativen promoten und ganz Bildschirmfüllen sind, die wollen diese degradieren in den Suchergebnissen. Also diese nervigen Door-Slam-Geschichten sollten dann hoffentlich einer Vergangenheit angehören. Sie geben in dem Artikel, den wir verlinken, auch gleich ein paar Alternativen bekannt, wie man das vielleicht besser machen könnte und ein bisschen dezenter machen könnte. Die zweite News, ebenfalls sehr interessant, Microsoft hat sich jetzt entschlossen, dass sie das WebP p format das ist ein Videocodec, äh, implementieren wollen in Edge, also das Ganze befindet sich bereits in, in äh, Entwicklung und parallel dazu hat sich diese, wie heißt die Nummer ganz kurz, die rein, Alliance for Open Media äh, Organisation gegründet, in der ähm, Firmen wie Google, Microsoft, Mozilla, Intel, aber auch Netflix und Amazon mit drinnen sind, und die wollen einen neuen Videocodec entwickeln, einen offenen, ähm, der natürlich für die aktuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das sind sehr, sehr interessante, äh, Links, die wir dort haben, mit, äh, finde ich, sehr guten Neuigkeiten, ähm, auf jeden Fall was zum Stöbern. Dann haben wir uns auch ein Thema überlegt, wo <lacht> langem noch lange hin und her sind, <lacht> aber doch auf irgendwas gekommen, was man irgendwie, das wir irgendwie quatschen können, weil es in der letzten Zeit etwas öfter aufpoppt. Uh, und zwar geht es um Layout-Techniken. Allen voran das sehr stark uh, promotete Grid-Layout. Uh, Anselm, was, was haben wir da im Gepäck?
1: Tja, ähm, genau. Eigentlich äh, ausgehend von einem Artikel von Rachel Andrew, die ja ganz gerne über CSS Grid-Layout schreibt in letzter Zeit, ähm, ist uns irgendwie auf, also ist mir konkret aufgefallen durch den letzten Artikel, ähm, das war vorher mir nicht klar, dass das Grid-Layout eigentlich sehr, sehr stark von der Syntax, also von der Spezifikation auch, wie man das Ganze schreibt mit den Properties und Values, sehr stark dem Flexbox-Modul auch ähnelt. Und ähm, bisher kam mir das äh, nicht so vor und ist mir echt erst jetzt klar geworden. Finde ich ziemlich cool, weil dadurch macht man es natürlich den Entwicklern super einfach das Ganze einzusetzen, wenn man eben schon mal so ein bisschen mit Flexbox gearbeitet hat. Und ich glaube, das sind ja doch die meisten heutzutage. Dann ähm, kann man eben recht einfach auch mal so ein ganz simples Grid ausprobieren. Und ich finde es vor allem deshalb interessant, weil wir ja immer noch, äh, auch im Jahr 2015, <lacht> keine sinnvollen Möglichkeiten bisher haben, um wirklich mal anständige Layouts zu basteln. Also, ähm, Wer jetzt irgendwie mal native Apps gebaut hat oder so, da hast du ein UI-Kit, wo du ganz simpel und einfach dann ähm, Layouts bauen kannst, also Container alleinen kannst. Und das geht ja bei uns nicht. Dann kam halt irgendwie das Flexbox-Modul mal vor ein paar Jahren raus. Dann hieß es, ja, das wird alles lösen. Stellt sich raus, äh, so ist es eigentlich gar nicht gedacht gewesen. Man soll es ja gar nicht verwenden für komplette Layouts und es ist eigentlich nur für so kleine Teile in der Webseite gedacht und äh, für alles andere gibt es Grid-Layouts, die ja schon auch von Microsoft seit, glaube ich, dem IE10 sogar unterstützt genau. werden. Ähm, auch promoted werden von Microsoft. Leider von sonst keinem Browserhersteller, soweit ich weiß, oder? Ähm,
0: der Chrome hat sich seit einigen äh, Versionen hinter einem Flag, also was dir dieses Experimental Web mhm. Platform Features Flag, Ah, cool. Dadurch natürlich hat er Opera und seit der aktuellen Firefox-Version, also Firefox 40, gibt es das auch, aber auch hinter hinterm Flag. Also das Ding ist hochexperimentell. Ähm, so so auf, auf Befehl aus hat das eigentlich gar keiner, das ist nur zum.
1: Okay, aber das heißt ja trotzdem, dass schon mal die Leute jetzt mittlerweile dran entwickeln, das finde ich ja cool, weil ja. das stand ja im Endeffekt jahrelang still und keiner hat irgendwie sich drum gekümmert, weil erstmal Flexbox gebastelt wurde ja. und ich dachte mir immer nur, ja, das ist doch eigentlich total cool, weil endlich können wir mal wirklich äh, Applikationen relativ simpel bauen mit so Grid-Layouts. Also gerade für so Sachen wie ein Dashboard oder so, finde ich sowas extrem hilfreich, weil du ganz schnell eigentlich ähm, einen Layout bauen kannst. Also ich, ich glaube ja, dass dadurch ganz viele Frameworks, die es bisher gibt, mhm. so CSS-Frameworks oder so, wegfallen einfach, weil du es nicht mehr brauchst. Dieses, dieses ganze Zeilen-Spalten-Verschachteln, wo es in
0: Wirklichkeit, also diese klassischen genau. bootstrip kritz wo es in Wirklichkeit nur... Table-Layouts mit Diffs noch implementiert.
1: Genau, also ehrlich, die ganz üblichen Sachen, irgendwas vertikal zentrieren oder dann irgendwie halt einen Container im Container, der irgendwie ausgerichtet, wer sein soll. Ähm, allein diese ganzen verschachtelten Diff-Suppen mit äh, irgendwelchen Row- und Column-Gruppen, das fällt ja alles weg, weil du keine Zeilen in dem Sinne mehr hast, sondern das macht ja automatisch zum Beispiel das grid modul für dich. Das Grid-Modul ist ja da
0: eigentlich auch tatsächlich so designt worden, dass du halt eben ein Grid hast, im, im besten Sinne von Bootstack. Du hast Zeilen und Spalten, ne? Genau. Die kannst du, du kannst beliebig viele Zeilen haben, beliebig viele Spalten haben. Aber was dann passiert ist, dass du sagst, okay, du verbindest gewisse Bereiche zu äh, Areas, zu Grid-Areas, und diese kannst du noch mit Inhalt füllen. Das heißt, du kannst relativ einfach äh, so zwei oder mehr Spalten-Layouts basteln, genau. äh, ohne dass du... Ähm, und jetzt großartig viel Markup dafür brauchst. Das heißt, ja. du richtest das Layout in CSS, hast die verschiedenen Areas und sagst nachher, welcher Content in welche Area fließt und die steuerst du es über über das CSS-Layout. Das heißt, die Semantik komplett
1: losgelöst von dem, wie das Ding noch aussehen wird. Und das genau. Ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe schon so viele, oder also schon des Öfteren, irgendwelche Equal-Height-Skripte zum Beispiel geschrieben ja. und <lacht> äh, letztes Jahr erst wieder eins, was sehr, sehr komplex wurde dann im Endeffekt, weil es halt okay. äh, verschachtelt war und mhm. viele Bedingungen hatte vor allem, also auch also in vielen schon. Kontexten stehen konnte und ja. dann wurde es halt schwierig, ähm, weil dann auch Bilder mit reinflossen und solche Sachen. Ähm, war sehr ärgerlich, ähm, hat auch gut Performance gekostet auf der Seite, dadurch, dass du es da dann auf Resizing und all so ein Quatsch auch laufen mhm. lassen willst. Und äh, dann dachte ich mir, ja, cool, äh, dafür gibt es doch eigentlich jetzt Flexbox. Probieren wir mal aus, ob das mit Flexbox zu lösen ist. War es halt nicht, weil mhm. es einfach Flexbox dafür nicht gedacht ist. Also das, das löst dann vielleicht so einen Teil davon, aber eben nicht mal ansatzweise das ganze Problem. Und diese Grid-Layouts, die hätten das in tatsächlich komplett gelöst. Cool. Ähm, wo du jetzt sagst, dass das alles noch sehr experimentell ist, Finde ich ja, wie gesagt, schade. Aber wenn ich mir dann angucke, dass es halt einen Polyfill dafür gibt. der Es gibt ein Polyfill dafür? Es gibt ein Polyfill dafür. Das finde ich ziemlich cool. Der ist, glaube ich, für um die 75 Kilobyte groß. Der ist, glaube ich, von dem François Remy, der jetzt auch für, glaube ich, für Microsoft arbeitet. Weiß ich nicht genau. Okay. Der Polyfill ist ziemlich cool. Ähm, der hat sich da viel bei gedacht. Ich habe mir den mal angeguckt, weil ich eigentlich diese Polyfilm-Methode übernehmen wollte. Weil er den CSS-Parser einfach nachbaut komplett.
0: Weil okay. er sich nicht auf
1: das CSS-OM verlassen will, was auch wichtig ist, weil das einfach kaputt ist. Okay. Und äh, deswegen ist das Ding eben leider auch so groß. Also 75 Kilobyte oder so. 75 ist schon Aber... Und jetzt äh, dachte ich mir, nachdem ich irgendwie die letzten Monate oft mit irgendwelchen React-Applikationen zu tun hatte und Single-Page-Applications, mhm. Naja, da ist es ja meistens auch so, dass ich irgendwie eigentlich, bevor das JavaScript geladen ist, eh nichts sehe. Und äh, die Hauptsache der Performance liegt ja eigentlich in der Benutzung der App. Also wenn das Ding mal geladen ist, dann muss okay. es laufen
0: schweift mir jetzt ganz in der ganz blöses Situation. Ich weiß, möchte, ich, weiß ich weiß, ich weiß. Mach, mal, Aber, mach mal bewusst ähm, den Deckel da jetzt bitte
1: zu. Naja, ich <lacht> ja. dachte mir einfach nur, wenn ich jetzt halt eh schon 400 oder 500 Kilobyte lade da ja, okay. on load, bis mhm. irgendwas äh, angezeigt wird, dann kann ich da auch einfach noch 70 drauf nehmen. Mhm. Also das macht es dann für mich nicht mehr aus. Und für solche Anwendungszwecke, glaube ich, würde ich mittlerweile sogar mir das wirklich überlegen, ob ich nicht dann für so ein Dashboard statt eben okay. Bootstrap mit, keine Ahnung, was ja auch eine Menge an ja, äh, recht, Modulen oder mitbringt, oder? vor allem eben das Ganze in CSS verlagert, ja. ähm, würde ich mir schon überlegen, ob ich nicht das vielleicht sogar in CSS-Grids mache. Der
0: Bootstrap-Core hat ja, glaube ich, 23 Kilobyte GZIPt, das ja, ist also auch auch kommen. wenn ich jetzt nicht
1: Bootstrap nehme, sondern, keine Ahnung, irgendein anderes Grid-Layout oder so, was ich ja oft hm. dann doch irgendwie brauche bei solchen Dingern oder Material UI oder solche Sachen, das ist ja nicht ganz klein. Na. Und ähm, wie gesagt, also ich würde das jetzt nicht für eine One-Pager-Webseite, was irgendwie businesskritisch ist, nehmen, aber wenn es halt wirklich ein Dashboard ist, vielleicht noch im Intranet oder so ein Kram oder halt wirklich für Mitarbeiter irgendwie intern, dann sehe ich da jetzt nicht das große Problem eigentlich. Und es erleichtert halt mir als Entwickler einfach massiv Arbeit. Mhm. Cool. Also das dachte ich mir jetzt so zum zum Einsatz einfach schon mal. Und ansonsten glaube ich, dass das, wenn das wirklich mal unterstützt wird, einfach uns extrem den Workflow vereinfachen wird und äh, hoffentlich viel Zeit sparen wird auch. Also da, also da freue ich mich wirklich drauf. Ich, ich frage mich gerade, warum das Ding... Also das Ding gibt es jetzt
0: dann eigentlich schon länger, weil der IE10 ist ja auch schon seit... Keine Ahnung, wann ist der released worden? Vor zwei Jahren, vor drei Jahren?
1: Äh, das müssten mittlerweile, glaube ich, drei sein.
0: Ja. Das Ding gibt es ja jetzt quasi schon eine Zeit. Mhm.
1: Also, warum, ja, ja.
0: Warum nimmt es mhm. jetzt, jetzt erst fort an? Also warum kommt, kommt jetzt erst dieses, dieses Drängen und Drücken, dass das Ding was werden kann oder werden soll. Ne?
1: Ich glaube, weil das wirklich auch, also von den Browserherstellern an sich war da ja nie wirklich viel Druck dahinter, dass sie mhm. das jetzt machen wollen. Und ich glaube, dass die Entwickler das halt einfach erst jetzt langsam kapieren, dass Flexbox nicht alle Anwendungsfälle abdeckt. Und ähm, dadurch ja. kommt halt jetzt wieder auf, ah, okay, da gibt es noch was Neues, wollen wir haben. Mhm. Oder vielleicht ist auch jetzt erst wirklich diese... Awareness da, dass die Leute überhaupt verstehen, ach da kommt was, da gibt es was Neues, das will ich ja haben. Also das mit
0: Flexbox kann tatsächlich sein, weil ähm, Flexbox, zumindest bei uns, wird erst in der letzten Zeit
1: so richtig stark verwendet. Nicht? Genau, also es war halt ja halt, lange Zeit nicht wirklich sinnvoll einsetzbar.
0: Ja. Weil sich halt die Anforderungen, also die Browser-Anforderungen ein bisschen geändert haben. Nicht? Genau. Also wollt, wollt ihr neun aus, aus dem aus der Bus zu 100% gleich aussehen, ja. range raus, dann kannst du Flexbox jetzt schon ziemlich gut verwenden und ziemlich gut einsetzen. Mhm. Also, ähm, Flexbox verwende ich hauptsächlich, also, im Widget-Bereich. Ganz, mhm. ganz stark. Also einfach, dass du sagen kannst, hey, du hast, du hast, keine Ahnung, eine Listen mit sechs Buttons und die ungefähr, also, die sind alle einen gewissen Platz einnehmen und das bitte automatisch, ohne dass ich irgendwas riecht und oben nebeneinander sein und unten drunter halt, das Zwei Seilen Flexbox und das Ding ist erledigt, ne?
1: Genau, oder okay. diese diese Cars-Optik zum Beispiel. Genau. Dafür ist es halt prädestiniert, dass du einfach so ein, so ein Mini-Grid sozusagen aufbauen kannst. Also einfach fünf Listen-Items ja. nebeneinander untereinander ein bisschen fließen lassen kannst und die sich halbwegs schön ausrichten einfach. Und,
0: und was ich auch cool finde, sind die ähm, diese diese Responsive-Möglichkeiten, die du hast damit. Genau. Also, da hat glaube ich, für das, für das Zoe Gillen-Water einen ziemlich coolen Talk gegeben, die einfach gesagt hat, ja, ähm, dieses Bild, das, also sie hat so ein rezept gehabt und sie hat gesagt, mhm. dieses Bild, das du dort rechts fließend hast, ähm, wird in einem, in einem kleinen Layout einfach viel besser anschauen, indem es oben liegt, aber da wäre es dann quasi irgendwie eingequetscht zwischen Headline und, und Mengenangaben und deswegen kannst du Flexbox hernehmen und die Order von den Elementen so umstellen, dass das als Titel-Image quasi ansagt wird. Genau. Und das sind so Kleinigkeiten. Also du hast wirklich zwei, drei Handgriffe, die du da machst, und du kannst den Layout extrem gut umstellen, ohne dass du jetzt großartig in die Seiten reingreifen musst oder in das Markup reingreifen musst. Ja. Und
1: für das ist das voll ideal. von dir. Was ich zum Beispiel auch also beim Mobile-First-Anwendungen zum Beispiel mache, weil ja Flexbox doch noch so ein bisschen irgendwie im Browser... Äh, Rendering dann nicht so performant ist, mhm. habe ich es oft gemacht, dass ich halt, weil du es ja eh mobil dann immer nur untereinander darstellst und damit brauchst mhm. du auch keinen Flexbox meistens, also. ähm, nehme ich einfach das die, das Flexbox-Modul oder die Flexbox-Eigenschaften, setze ich dann wirklich erst auf eben die höheren Media Queries und davor ist das ein ganz normales Block-Element oder Inline-Block oder mhm. was auch immer und das funktioniert eben auch richtig gut, dass du das einfach kombinierst zusammen. Absolut, also das fand ich auch spannend und das äh, Grid-Layout wird das ja auch total gut unterstützen, dass du eben dann entsprechend die, dieses Responsive-Verhalten eben auch angibst <lacht> und wie sich dann die Enden oder der Start verhalten soll. Mhm. Also das erste Element zum Beispiel oder das letzte Element ähm, wie das einfach sich dann darstellen soll, das finde ich schon ziemlich cool, dass man daran auch wirklich gedacht hat, wie das dann eben aussehen kann Ich schaue mir vor allem jetzt da die ganzen Beispiele an die die, äh, Rachel
0: Andrew äh, auf ihrer Seite hat, nicht? Also hier mhm. hat er da dieses, wie nennen sie die Seiten? GridbyExample.com Ich glaube, die haben wir sogar genau. schon mal verlinkt ähm, da hat sich einige, einige dieser Beispiele drinnen und auch ein paar, paar Page-Layouts, wo man halt sich, okay, so, so kann man sich das, äh, ungefähr nachher vorstellen. Und jetzt mal, wenn ich so, a, so ein Layout sehe und das Layout wird nicht so dargestellt, denke ich mir, na ja, na und? Ist halt alles untereinander, nicht? Ist ja jetzt nicht wirklich eine Tragik daraus, nicht? Also, das sind natürlich sehr, sehr einfache Beispiele, nicht? wenn du ein komplexes Design hast zu dem Layout, geht das natürlich nimmer auch in Wirklichkeit kannst du sagen, okay, du aktivierst es, so wie es in, keine Ahnung, zwei für drei Browsern wirklich mhm. drinnen ist und funktioniert. Und äh, bei allen anderen Browsern hast du halt quasi auch dieses ähm, Small-Screen-Auflösungsverhalten.
1: Äh, genau, man könnte ja sogar so weit gehen, dass man halt den Modernizer-Test drauflaufen lässt und entsprechend dann das CSS eben lädt, was entweder eben Grids oder dann eben den Fallback nutzt. Also ja das geht ja, je nach Anwendungsfall natürlich, also wenn ich jetzt halt kein nicht warten kann, bis irgendwie das zusätzliche CSS per JavaScript geladen wird, dann ist es natürlich nicht so ideal, aber gerade bei größeren Applikationen oder so, sehe ich das echt nicht als Problem eigentlich. Und dafür ist es halt dann wirklich nützlich. Und es gibt ja auch von Patrick Brosset oder Brosset, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. <lacht> äh, ich kenne ihn leider nicht persönlich. Ähm, auf Medium einen Artikel, den wir auch verlinken werden. Und der hat auch sehr gute Beispiele, wo dann auch das Responsive-Verhalten vor allem mitgezeigt wird in so animierten GIFs und äh, zeigt da eben wirklich in Layouts auch wie man dann eben so eine zwischen keine Ahnung einem Fotogrid zum Beispiel wirklich dann eine ganze Zeile in Anspruch wieder nehmen kann äh, mit Text dazwischen und wie dann Umbrüche ausschauen und das ist schon ziemlich cool also was
0: hältst du von dieser Syntax wenn du so Grid Template Areas definierst wo du im Grunde ähm, ja so so keine Ahnung du oben also du hast zwar zweimal drei Spaltenlayout ne und deswegen sagst du oben Header Header damit du sagst du okay das ist eine Spalte dann hast du unten Sidebar Content das heißt erste Spalte Sidebar zweite Spalte Content und unten mm. wieder Footer Footer damit du weißt die letzte Zeile hat wieder in beiden Spalten das gleiche Element
1: ähm, also ja, ja. <lacht> ich, ich finde das cool <lacht> ich mag solche Sachen eigentlich sehr gerne, weil sie halt wirklich das Ganze richtig flexibel werden lassen. Ja.
0: Ähm,
1: du kannst ja eben dann auch ähm, Grid Template Columns und dann hast du eine Funktion Repeat, die dann sagt, du hast ähm, im Endeffekt vier Spalten, die eine Base Width von 220 Pixel haben und die sollen sich immer wieder wiederholen. Mhm. Ähm, finde ich eine coole Sache. Das ist ein Einzeiler, der eigentlich ganz, ganz viel, äh, was das Layout angeht, beschreibt. Es ist halt äh, eine deutliche Verkomplizierung von CSS wiederum. Also mhm. man macht es damit halt Einsteigern echt schwer mittlerweile klar zu kommen, wa was da passiert. Andererseits, äh, wenn ich mir überlege, sowas Simples wie, oder es ist halt nicht simpel, Floats. Mhm. Mhm. Floats, Clears, ich glaube, Clearfixes. Ich habe oft genug in einem Recruiting oder in einem uh, Hiring-Prozess uh, Job -Applikation, Applikation, um, Jobbewerbungen auf gut Deutsch uh, die Frage gestellt, ob mir Leute einen Clearfix erklären können und wie man einen Clearfix bauen kann.
0: Mhm.
1: Rate mal, wie viele Leute mir das beantworten konnten oder wie viele Leute mir einen Clearfix nennen konnten? Ich hätte mal 20%. Gut, und wie viele äh, können die erklären, warum das funktioniert, warum ein Clearfix dann funktioniert?
0: Von den 20% nur mehr die Hälfte.
1: Ja, das kommt ungefähr gut hin. Okay. Ähm, zeigt aber auch einfach und ich meine, ähm, wir sprechen hier von, äh, sage ich jetzt mal im Bereich Senior Frontend Developer oder wie man das dann nennt. Mhm. Also es, es geht hier um Leute, die wirklich was drauf haben und äh, CSS gut können an sich auch. Also das sind keine schlechten Entwickler gewesen, die wussten richtig viel, aber keiner kann dir sagen, warum ein äh, Clearfix funktioniert.
0: Hm. Ja, also wahrscheinlich habe ich halt Floats, also ich, ich finde es immer witzig, dass du die gleichen Erfahrungen hast, weil das war äh, zu der Zeit, wo ich nur rekrutiert habe für die Firma, in der ich vorher gearbeitet habe, Genau das Gleiche nicht. Also Kopf mhm. solche Fragen hat es immer jeden aufgestellt. Der kann schon ja. sechs Jahre in einer Agentur gearbeitet haben. Ich ja, das immer noch nicht äh, verstanden, weil sie auch, mhm. ähm, weil wir äh, im Grund keine Leo Technik hergenommen haben, sondern wir haben ein Nebeneffekt, der existiert hat, für Layout-Technik verwendet. Genau. Und das Ding ist so in unsere Finger übergegangen, dass wir den Ursprung eigentlich total vergessen haben.
1: <lacht> ja, Peter hat das ja gerne erzählt, dass irgendwie die Leute, die halt schon Ewigkeiten CSS schreiben, die kommen mit Flexbox gar nicht klar. Ja. Und die, die wirklich ganz neu einsteigen, die finden es super einfach. <lacht> ja. Und ja, äh, genau so ging es ging's mir auch. Ich habe mir da erst schwer getan, dass irgendwie... Zu verinnerlichen, ähm, klar zu kommen, warum das so funktioniert, dieses Flexbox-Modul. Aber mittlerweile ist das super einfach und man denkt sich dann echt immer noch so, hm, naja, gut, Floats sind jetzt auch total easy für mich, aber dann brauche ich halt wieder diese hässlichen Hacks und ja. Fix und all so ein Quatsch. Und äh, genau das gleiche gilt ja für Inline-Block-Grids zum Beispiel. Mhm. Das ist ja eigentlich sehr ähnlich dem Flexbox-Modul. Aber Nehmen auch da ist Vorteil, es halt ja. wieder so fehleranfällig. Ähm, auch die gleiche Frage, die ich eigentlich meistens im Anschluss dann gestellt habe, ähm, Vorteile und Nachteile eines Inline-Block-Grids. Und mhm. keiner bedenkt den Whitespace, das Whitespace-Problem. Weil Aber die Frameworks oder Grid-Module, die man halt so online kriegt, die berücksichtigen das ja selber. Aber was, was, interessant ist, weil eigentlich ist ja dieses, ähm, also
0: Inline-Block als Grid-Layout ist ja genau wieder das gleiche Problem, nicht? Also Inline-Block hat eine äh, äh, andere, ähm, Grundlage gehabt. Genau. Man hat es halt einfach nur als, man hat das Mittel quasi für einen anderen Zweck Natürlich, also es ist, und ja. Deswegen, deswegen verstehst du das nachher, wenn du halt wirklich in diesen, in diesen, ähm, Techniken arbeitest und eigentlich im Grunde nur Layout hackst, anstatt mhm. dass du wirklich Layout machst, du dann nicht weißt, warum sie die Sachen so verhalten. Genau. Also ich kapier das, ich kapier das durchaus. Ja. Und so cool finde ich, also jetzt mittlerweile ist es so, wo ich weiß, ich kann Flexbox gut einsetzen, ich, ich will für, für so Widgets und für diese kleinen Bereiche, wo ich halt wirklich nur so minimale Ausrichtungsänderungen brauche, ich will nichts anderes mehr hernehmen. Mhm. Also ich,
1: ich ja. könnte es mir nicht vorstellen, mit einer, anderen, mit einer anderen Technik zu arbeiten. Ja, also ich, ich arbeite ja immer noch mit äh, die, zum Beispiel Inline-Block-Grids, weil es manchmal nicht anders geht ähm, ja. und ich das besser finde als Floats oftmals und es in dem Team funktioniert. Aber ähm, es ist halt nicht schön. und mhm. Also ich wünsche mir wirklich äh, die Zeit herbei, wenn ich halt sagen kann, hey, es gibt Display-Grid. Und Display-Flexbox und mit den zwei Dingern kann ich meine Layouts bauen. Fertig, Ende, aus. Ähm, um nochmal zurückzukommen auf diese Verkompli Verkomplexisierung von CSS. Ähm, eigentlich betrifft das ja auch nur die jetzige Zeit, während man eben Grid-Layouts und die ganzen Fallbacks wissen muss, damit man es bauen kann. Ähm, weil ansonsten Wirklich, also wie schon gesagt, du hast ja in vier Zeilen das abgedeckt, was sonst, äh, keine Ahnung, 20 Zeilen CSS und im blödsten Fall noch 120 oder 200 Zeilen JavaScript gemacht ja. haben. Und äh, so gesehen finde ich das auch ziemlich cool, dass dann eben so Funktionen eben bereitstehen und... Ähm, man merkt das ja auch bei Responsive Images, da gibt es ja auch diese Sizes-Funktion zum Beispiel, die ist ja mega schwer und kompliziert zu mm. verstehen, aber auch die hat halt einen Zweck und solange du sie nicht einsetzen musst, sondern solange sie optional ist, finde ich das auch nicht ein Problem.
0: Mir, mir fällt gerade auf, bei diesen ganzen neuen äh, ähm, Techniken, die es dort gibt, sei es jetzt Flexbox, sei es css grid layout oder eben deine, deine gerade an, äh, angesprochenen Responsive Images, dieses source set sizes ding mhm. ähm, das Problem, was da steckt wahrscheinlich, ist, hinter diesen, diesen Befehlen steckt extrem viel Wissen und extrem viel Edge-Cases, die da abgedeckt werden.
1: Mhm. Die
0: Anwendung, die du hast, belauft sich auf zwei oder drei Befehle. Nicht? Also Flexbox habe ich erst verstanden, so also richtig, wie ich gemerkt habe, okay, mit Display-Flex und, und einem weiteren Alignment habe ich im Grunde so ein so so Menü-Layout, das sich von links nach rechts erstreckt. Genau. Und toll. Ja. Ob da habe ich es verstanden und ob da habe ich gewusst, wie ich Flexbox verwenden ja. muss. du, du jetzt die Spezifikation oder die ganzen Tutorials anschaust, denkst du, du um Gottes Willen, du, was ist das <lacht> für ein <Not zum lacht> da? Da wirst du mit Properties überhäuft, dass ja. du denkst, hey, um Gottes Willen, das checkt doch kein Mensch
1: Ich, ne? ich wollte gerade sagen, also genau das Gleiche war es ja mit diesem Grid-Layout. Ähm, es gibt zigtausend Tutorials, die ja. Ja irgendwie theoretisch das Ganze abhandeln und jeder will halt möglichst viel da reinklatschen und möglichst viel erklären. Aber er, ich habe es erst richtig verstanden, wo jetzt Rage-Leben hergeht und sagt, äh, so baust du ein Grid-Layout ja. und im Endeffekt schreibt sie Display Grid und dann halt noch äh, die Columns mal rein zum Beispiel und äh, Justify Self oder Align Self. in Wirklich ganz, ganz simple Beispiele, wo du halt auch mal wie früher bei, keine Ahnung, css for you oder so hieß das Ding. Mhm. So habe ich CSS gele gelernt. Und da gibt's auch diese, du hast zwei oder drei Container und das ist ein Beispiel. Und daran hangelst du dich vor. Und ich glaube, dass wir oft viel zu viel in einem Artikel oder einem Tutorial abbilden wollen. Und ja. du dadurch Leute nur äh,
0: verschreckst. Ja, absolut. Also bin ich absolut deiner Meinung. Ja. Eben, also Source-Set und es, nicht oder oder Responsive Images Befehlssatz Befehl, nicht. Ja. O unglaublich umfangreich. Und, genau. und jedes Tutorial möchte alles abdecken.
1: Dann da ich hast du halt klären. zehn Seiten und stattdessen ja. würde es eigentlich erstmal source -Set tun mit dem ganz normalen Standard-Set und damit sind auch, glaube ich, 98 oder 99 Prozent aller Fälle abgedeckt. Und für alles andere liest du dich dann eben in die Spezifikation oder was oh. weiß ich was ein oder in andere Tutorials. Okay, also wir haben jetzt
0: gerade ein kleines Ton aus der Anson ist weg. Ich weiß ja. nicht warum. Und die rufen gerade wieder an.
1: Ah, okay, ich bin weg. Ha.
0: Das ist natürlich jetzt blöd. Hallo, Anselm? Hallo. Hallo, Christi. War jetzt ich weg oder warst du weg? Du warst weg. Okay, sorry. Ähm, was war das letzte, was du gesagt hast? Zehn Seiten responsive images?
1: Äh, <lacht> oh je. Ich hatte, Dame Chef. Äh, ich war eigentlich ziemlich am Ende. Äh, also ich hatte noch irgendwie mit Tutorials das halt... Hm. Äh, ja, es werden halt im Endeffekt äh, zu komplizierte Tutorials geschrieben und die meisten würden es gut, es ist, würde sich gut tun, wenn man die stückeln würde in drei verschiedene Tutorials.
0: Mhm. Also ich habe jetzt da dieses ähm, Sizes und Set quasi einfach nur einmal ausprobiert und habe es dann verstanden und seitdem verwende ich ja eigentlich wirklich zu 90% diesen Teil aus der Responsive Images Spezifikation, weil es für mich das, äh, für meine Fälle am um, um, die meisten Sachen optik ne? genau und den Rest schauen wir dann ab und zu mal die ne und das werde jetzt beim Grid Layout auch genauso machen. ja das,
1: das dasselbe ist ja auch bei Flexbox eben also mhm. die, die meisten Zeiten kommst du mit glaube also ich, im Schnitt brauche ich vier Properties für einen Flexbox Layout und dann ist es gut und klar habe ich schon auch mal die anderen Sachen mal äh, ausprobiert auch mal gebraucht aber das ist sehr sehr selten und mhm. ähm, ich finde es cool, dass es das gibt und äh, ich freue mich auch drauf, wenn hier die Flexbox-Module Level 2 rauskommen, die dann einfach noch so Sachen wie eben, in, wenn das letzte Element in eine neue Zeile rutscht, äh, dass du das dann zum Beispiel steuern kannst, so, so Kleinigkeiten, die die finde hm. ich cool, dass sie kommen. Es sind halt Sachen, mein.. In bestimmten Layouts stolpert man drüber und dann ja. wäre es halt cool, wenn man sie lösen kann und deswegen finde ich das auch gut, dass das kommt. Das, sind das, das ist das, was
0: jetzt gerade Haden Pickering und Co. mit diesen Quantity Queries abdecken, gell? Genau, ja. ja. Ja, Ah, das finde ich ziemlich lässig.
1: Genau, das und das, das soll eben auch zum Beispiel ins Flexbox-Modul und ich bin mir sicher auch im Grid-Modul, geht das oder wird das gehen, ähm, kommen und solche Sachen finde ich nett. Also ich, ich wie gesagt, ich freue mich da wirklich drauf, wenn das einsetzbar ist. Ähm, ich möchte das gleich als kleine
0: Überleitung nehmen zum ähm, zu einem weiteren Talk, den wir da jetzt verlinken wollen, der auf der frontend comfort vor zwei Wochen äh, stattgefunden hat, von Vasilis, mhm. ähm, der responsive Layout-Techniken vorstellt, ohne Media-Queries. Ähm, zwei Sachen, die mir da besonders aufgefallen sind, die habe ich äh, ex extrem clever gefunden. Also, ihr kennt ja das, dass. Ähm, dass man mehr spalten also, also dieses css multicolumn layout äh, so verwenden kann, dass, sie das, dass, dass so viele Spalten am Screen sind, äh, wie wir gerade Platz haben. Also du sagst, meine Spalte ist auf jeden Fall, keine Ahnung, 300 Pixel groß und wenn sie dann, wenn sie in 600 Pixel zwei Spalten ausgingen, dann macht es der Browser automatisch. Bei 900 Pixel gingen sie dann drei Spalten aus. Und zum Beispiel... Ne, und ähm, der verwendet solche Sachen, dass er dass er ganz ihre Layouts macht wo er zum Beispiel sagt okay und jetzt möchte er einfach nur äh, grundsätzlich grundsätzlich Spalten haben und so so ein Flipbook artiges Layout machen, ähm, indem er die 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 Spalten in der Höhe begrenzt und nicht in der Breite und in der Breite sagt okay ich habe dort jetzt keine Ahnung, Prozent vom Viewport und hat quasi mit 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 zwei Zeilen Code äh, so eine Layer geschaffen, wo du auf dem Tablet oder wo auch immer quasi den Artikel lesen kannst und anstatt dass du nach unten scrollst, scrollst du halt quasi in die nächste Spalten rein und solche Sachen. Genau. Das habe ich extrem clever gefunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Er hat ja zum Beispiel dann auch ein Beispiel, wo er Text in den Viewport einpasst. Ja, das ist ja so cool. Oder? Das ist total cool, wobei ich da sagen muss, das ist halt wieder ein begrenzter oder begrenzt sinnvoll aktuell einzusetzen, weil ja. irgendwann wird zum Beispiel entweder die Schriftart einfach viel zu klein. Wir haben ja leider einfach noch keine Min-Font-Size oder ja. sowas oder Max-Font-Size. Das wünsche ich mir seit Jahren schon, aber dafür <lacht> gibt es ja angeblich keinen Use Case. <lacht> ähm, abgesehen davon gibt es natürlich noch die netten kleinen iOS-Probleme mit den VH-Properties. Also ja, ähm, ja, auch da muss man halt wieder vorsichtig sein, wo man es einsetzt. Äh, gerade eben mobile aufpassen, aber es, es gibt halt schon coole Möglichkeiten und er baut ja selbst mit irgendwelchen Floating-Techniques da richtig coole Sachen, ähm, wirklich grafisch schöne Lösungen. Das, was mir da gefallen
0: hat, also gerade was du da angesprochen hast, war den Text einpasst, Das macht er, indem er sagt, okay, grundsätzlich OSBR sind, sind Root, äh, also RAM-Einheiten äh, mhm. und die Fonts heißt da, indem er sagt, okay, das ist jetzt nicht, keine Ahnung, 16 Pixel oder so oder sonst irgendwas, sondern das sind 2% von der Viewport-Größe genau. in der Höhe. Ne? Und ich habe das nachher verwendet, wo ich gesagt habe, okay, ich habe mein Responsive-Layout und ich habe dann quasi das Desktop-Layout oder das Big-Screen-Layout und für für riesige Schirme gehe ich halt auf einer gewissen Media-Query genau den Weg, wo ich sage, passt die jetzt bitte der Viewport-Breite an. Und da gibt es ja diesen Anhack, wo du sagst, okay, der nimmt Viewport Höhe und Breite mhm. in Kauf, dass halt das immer gut, gut eingepasst wird. Und du hast dann quasi auf einer gewissen Größe an Auto-Zoom, dass die Proportionen ständig erhalten bleiben und du trotzdem äh, äh, für diese Auflösung, die du dort gerade hast, der optimale Schriftgrößen-Viewport-Verhältnis äh, hast. Also das finde ich eine super Sache. Ja. Das werde ich jetzt da aktiv einsetzen, weil genau. das, das degradiert ja recht nicht, weil du kannst ja sagen, okay, wenn, wenn der ist Kalk und die Viewport-Units nicht kann, dann hat er immer nur die Pixel zur Verfügung. Und ja, ja,
1: also das, das, das ist nicht das Problem. Wie gesagt, das einzige Problem ist halt, dass äh, iOS gerne mal die ja. Viewport Height halt eben falsch berechnet, was ja ärgerlich ist dann und zu und, Problemen führen kann. Aber die kann ich gut ausnehmen,
0: indem ich sage, erst die Media Query auf einer Größe, wo man die Geräte Genau
1: macht. das. Und äh, idealerweise gibt es dann eben nochmal irgendwann, ich glaube, es wird mal, also es wurde letztens wieder diskutiert, ob man nämlich so eine Min-Font-Size und Max-Font-Size einführt mhm. und da, ach, ich weiß nicht, was jetzt rausgekommen ist, aber es, es wurde immerhin schon mal von der CSS äh, Working Group diskutiert und wenn man das eben zur Verfügung hätte, dann kannst du dir nämlich auch diese ganzen Media Queries noch mal sparen, weil du einfach dann sagst, okay, ähm, passt das ein, aber eben minimal die Größe und maximal die Größe. Ja. Und dann bist du äh, richtig flexibel auch wieder, aber also Vasilis hat da ja eine Menge an Techniken und die sind ja alle eigentlich schon so gebaut, dass du sie eben heute einsetzen kannst. Also da kann man eine Menge lernen, was wirklich nochmal Layouts, wie man sie gerade bauen kann, eben ohne Grid Layout, trotzdem sehr schön und elegant responsive fließen lassen kann. Absolut, ja. Also und,
0: und wann sie das auch nicht für, für also genauso verwenden könnt? dann kriegt man zumindest die Ideen, wie man es für seine eigenen Sachen einsetzen kann. Genau. Also ich finde das echt, echt stark. Ja. Genug über
1: Layout-Technik Technik geredet, ne? Ich ja, hätte ja. Also ja. wir haben
0: doch nur eine ganz nette Sendung zusammenbekommen, ne? für das, was wir am Anfang gesagt haben, hey, uh, keine <lacht> und so weiter. Ne?
1: Genau, und wir haben ja auch noch ein paar
0: Links für euch. Genau, die, die um, jetzt, jetzt, bin jetzt die Video ist. am Zug, gell? Genau. Okay, äh, Link Nummer eins, Toxi. Das ist ein Node.js-Proxy oder ein Node.js-Proxy-Framework, äh, das ihr dazu äh, hernehmen könnt, damit ihr äh, nicht ideale äh, Netzwerk-Conditions simulieren könnt. Also ihr könnt da so Sachen einstellen wie Latenzzeit, Paketverlust etc. Also so einen richtig, richtig miesen äh, Server und miese Netzwerkverbindungen könnt ihr dort äh, nachstellen. Hilft für, für extreme Konditionen in einer entsprechenden Projektgröße, glaube ich, echt, echt hilfreich, dass ihr euch da so einen, so einen test Testserver aufbaut und einmal schaut, wie eure Applikation funktioniert, wenn es gerade nicht so ideal läuft. Also wirklich sehr zu empfehlen. Ähm, Link Nummer zwei, das ist ähm, GitHub-Wiki-Eintrag über Reactive-Programming. Das ist ja jetzt gerade so ein Modewort im Moment und jeder sagt, Reactive ist so spitze und ist so klasse und viele wissen vielleicht nicht, was das Ding ist. Uh, das gibt dann netten Aufschluss darüber. Vorhin haben wir es mit ECMAScript 6 verwendet. Uh, hinter Reactive Programming steht K Rocket Science. Also das habt ihr noch noch diesen kleinen Artikel auf jeden Fall drauf. Uh, und der letzte Link, den wir gern reinschicken möchten, das ist wieder ein Shameless Plug. Wieder mal von mir. Uh, in den letzten Monaten muss ich sagen, also mittlerweile ist es schon fast ein Jahr. Um, schreibe ich an einem Buch über Frontend-Tooling mit Galp und Yeoman und äh, Node.js-Paketmanagern, also MPM und Bauer. Und das Ding ist jetzt so weit, dass es zum ersten Mal auf die Menschheit losgelassen wird in so einem sogenannten Early-Access-Programm. Early-Access-Programm heißt, ihr könnt euch jetzt das Buch kaufen und ihr kriegt es noch garantiert, wenn das Ding ausgeliefert wird. Ähm, ihr könnt zwar schon vorher ein bisschen was lesen, das heißt, das hat es... Äh, ähm, Ihr müsst nicht warten darauf, dass, keine Ahnung, im, im März das Ding rauskommt und die ganzen Sachen, die da drinnen stehen, interessieren euch vielleicht dort und dann schon wieder nicht mehr, sondern die sind jetzt interessant. Und ihr kann natürlich mir helfen, dass ich auf dem Laufenden bleibe und so viele Fehler, wie ich mache, nicht noch in dem finalen Buch erscheinen. Und für working Draft hörer habe ich so einen kleinen 50 code raushandeln können. Den schreiben wir in die Schaunotizen, da kriegt ihr das Ganze um 50 günstiger.
1: Ja, sehr schön. Was kostet dann das Ganze? Wo bekomme ich und wann bekomme ich es? Also denn dieses Final?
0: Early Access Programm gibt es nur bei Manning im Moment. Das ist der Verlag, für den ich schreibe. Das Buch wird noch überall geben, wo man ISBNs registrieren kann. Mhm. Die Printausgabe kostet aktuell 45 US-Dollar und die E-Book-Ausgabe 35 US-Dollar. Mhm. Und er kriegt sie mit dem Code, kriegt sie 50% Nachlass vor dem Ganzen. Und erscheinen soll das Ganze, so, so meine Lektoren wollen, im Frühling. Also angepeilt ist jetzt März.
1: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, uh, unbedingt der Kaufbefehl, weil für den Preis ist das ja wirklich ein Schnäppchen. Dann. Oh, danke schön. Keine <lacht> und, und da machen wir oder? ja gerne auch uh, uh, wirklich Eigenwerbung. Das uh, sei dir gegönnt. Dankeschön. Ja, damit hätten wir dann auch unsere Sendung heute zusammen. Ja, fein. Dann wünschen wir euch noch äh, eine gute Woche und hören uns nächste Woche wieder. Alles klar. Jo, bis dann. Ciao. Ciao.